1: Hola, ¿qué tal,
0: Julio? ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire, ya Ay. de inmediato. Sí. ¿Qué te parece? Ahora, no,
1: pues,
0: muy, bien. muy
1: bien. ¿Cómo has estado, Pepe? Pues bien, con mucho trabajo, afortunadamente. Siempre sí. en, en épocas de campaña, uh -huh. el, trabajo, el trabajo de los moneros se enriquece muchísimo. ¿no? Y
0: luego hay personajes de temporada que, que le salen muy bien porque dan mucho material para los caricaturistas o moneros. En lo que llevamos de esta temporada. ¿Qué personaje está destacando? ¿Qué personaje es muy propicio para la pluma del monero?
1: Bueno, yo creo que el que más ha estado resaltando, por lo menos desde mi punto de vista, es el que muchos han llamado el árbitro. Mm
0: -hmm.
1: ¿vale? el, el INE en general y particularmente dos personajes, y uno que pues, es el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, yo creo que es el que el que está sobresaliendo bastante. También su patiño, Siro Murayama, tiene su, su gracia. Uh -huh. y, y en general, el hecho mismo de que el que debía ser el árbitro de la contienda ya no es un árbitro, uh -huh. ya nos quedamos sin árbitro sino que ha tomado partido, ya juega en un equipo. Eh, hace unos días platicábamos en Chamuco TV con Eduardo Juchín, uh -huh. Lo debes de conocer muy sí, bien
0: sí sí claro
1: eh, y él nos decía eso también estaba de acuerdo en que ya no había árbitro que el árbitro estaba jugando que el árbitro estaba metiendo goles y que los estaba festejando uh -huh. entonces ese es yo creo que uno de los más importantes pero bueno hay tal cantidad de candidatos en todos los partidos
0: del eh, elenco de Morena alguien ha sobresalido para ser beneficiado con la pluma monera
1: <risa> pues yo he dibujado <risa> muchísimo a, a Mario Delgado
0: Ajá. Es que además porque,
1: da eh, No, da para mucho eh, Hice un cartón hace unas semanas en donde está eh, Claudio X. González, que es otro personaje que también sí. es muy protagonista en estos días Claudio X. González <coughs> afiliando candidatos con un letrero que dice Si, si no te dieron candidatura al... Eh, uh -huh. Los de allá, pues vente con los de acá uh -huh. Y a un lado está Mario Delgado eh, Con Morena Exactamente con el mismo uh -huh. eh, Cartel, ¿no? Si no te dieron candidatura ya, pues vente acá Y nosotros te la damos, ¿no? A así de, de, de pragmático y de poco ético Se ha estado viendo El presidente de Morena Con muchos de sus candidatos Candidatos que, bueno Clara Luz Eh que creo que te quiere mucho. Sí, así es, gracias por... Este, en fin, muchísimos candidatos, ¿no? Sí. Impresionables.
0: ¿Cómo te ha ido, Pepe, luego de que el presidente de la República mencionó los intelectuales que apoyan a la 4T?
1: Pues yo ya me creía mucho.
0: <risa> <risa> Andabas <pero> insoportable. Ya... <risa> sí, sí,
1: ya. más de lo normal. Ajá. <risa> uh -huh. ...pero ya me aclararon que no, que, que sí hizo una diferenciación... ...voy a tener que volver a escuchar esa manera a ver si es cierto... Ajá. Eh, ...porque dijeron que no, que, sí, que habló de, de, de intelectuales... ...pero que después mencionó a los moneros... Ajá. Pues, ...ah, bueno, entonces ya... ...pues, ya. pues de, de qué me... se trata, ¿no? Digo, sí, me, de, me degradó...
0: ...pues sí... ...oye, ¿cómo has ido viendo toda esta etapa? Eh, ...pues ahora sí que... ...usando el plural, debo decir que hemos visto muchas campañas y hemos visto muchos momentos eh, con este tipo de candidaturas aberrantes de saltimbanquis, de oportunismos siempre se ha dado eso en todas las campañas y en todos los momentos pero en esta, ¿qué te llama más la atención? en una reflexión digamos eh, más profunda ¿Qué, qué, ¿cómo caracterizas esta etapa que estamos viviendo?
1: Yo creo que una de las cosas que más eh, caracteriza estos momentos, no solo de campaña, sino en general, y que se ha profundizado a lo largo de estos dos años después de la elección de 2018, es esta situación de, de quitarse ya la careta. Mucha de la actividad política eh, tiene que ver con, con simulaciones, o al menos así ha, ha sido... A lo largo de la historia, y de la historia de México, y de los últimos, de la historia contemporánea. La política es mucho esto: de simulaciones, de mentir, de engañar, o de tratar de engañar, de ponerse máscaras. Y, vamos, los eufemismos y los discursos políticos siempre han sido esto, ¿no? En los últimos años, pues incluso ha habido, desde hace ya décadas, incluso personajes que se dedican a a enseñar a los políticos a mentir de manera más creíble. Y yo creo que el punto más alto se dio en el 2012 con, con la candidatura de Peña Nieto, un uh -huh. personaje ya construido totalmente eh, con base en mentiras. Todo alrededor de él es, es, es falso, es simulación, incluso hasta su vida personal, hasta su matrimonio. Todo fue simulación. Eh, y todo su sexenio fue de simulación, tratando de esconder la corrupción más grande que ha habido yo creo creo que es el sexenio más corrupto que ha habido en los últimos, en los últimos años eh, y lo que yo veo es, es que es, o bien ya muchos están quitando esa máscara eh, o bien se les está cayendo uh -huh. esto podría traer algo bueno que es que ya no hay simulación pero, pero lo que pasa es que está siendo sustituido por el cinismo absoluto, o sea, la gente, hay muchos personajes que ya se quitaron la máscara, pero entonces ya son unos cínicos y, y, y ya se atreven a decir barbaridades, y no solo en el ámbito político, en el, en el periodismo, en... en, 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 en pues, lo vemos todos los días en las redes sociales, hace un par de días leía yo a alguien que escribía que, que lo que necesitaba, por ejemplo, la Ciudad de México era a alguien como Margaret Thatcher. Sí, claro. Por favor. O sea, Pablo yo Maclur. no sé... Sí. Yo no sé si, si son tontos y, y provocadores o nada más son tontos. No no lo sé, pero pero me parece ya que, que te digo, es, es quitarse ya la careta. Y además de, de varios signos, o sea, hay gente que, eh, que está totalmente en contra del gobierno de López Obrador, que había simulado... Estoy pensando en el periodismo y que ahora ya se quitó la careta y ya lo dice abiertamente, y, 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 y lo cual me parece muy bien. Y también del otro lado, hay gente que como que lo pensaba mucho en expresar un apoyo y simulaban, pero ahora ya abiertamente están a favor de la 4T, lo cual, me, te digo, me parece bien en el sentido en que ya cada vez hay menos simulación, pero a la vez sí es un poquito preocupante porque ya hay, te digo, un cinismo escandaloso porque además lo, lo siguen negando hipócritamente pero ya es a ojos vistas muy clara su posición y entonces yo creo que eso estoy un poquito a bolo uh -huh. de pájaro lo que una de las uh -huh. cosas que, que veo
0: uno de los puntos que está generando pues entre irritación y esa definición o redefinición a favor o en contra de la 4T, como lo mencionas, uno de los puntos que están muy presentes es la recurrencia del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras a señalar, eh, no sólo por nombre de periodista o comentarista y de medio de comunicación, sino incluso colocando en la pantalla de esa conferencia eh, textos de columnas o portadas de periódicos, en fin, hoy eh, ha habido otra vez un señalamiento eh, duro contra la prensa tradicional o convencional, hablando de que se vive una etapa de mucha infamia, de mucha oscuridad, de mucha eh, ir en contra del interés popular. ¿Crees que eh, es ha sido adecuado y eh, lo que plantea el Presidente de la República en esas conferencias respecto a esa prensa convencional o que mm, debería de, de evitar esos señalamientos que algunos entre ellos yo, pensamos que incluso le dan más vigencia y más presencia, más lectura más visibilidad a esos textos y a esos medios
1: Yo creo que es la herramienta que él tiene, que encontró ya que le está funcionando bien para enfrentar ...a esos medios. O sea, queda clarísimo desde hace mucho tiempo que hay una campaña en contra del presidente... Por, ...de parte de un poder <coughs> muy poderoso, que es el poder mediático. Y porque además en el poder mediático ya se incrustó, que ya estaban de alguna manera amalgamados... ...pero ahora ya se incrustó, insisto, abiertamente, parte del poder político y económico, eh, ya más directamente... Estoy pensando, por ejemplo, en el diario Reforma. O sea, ya, uh
0: -huh.
1: repito, ya quitaron la máscara y entonces ya es, ya están actuando políticamente.
0: Con la inclusión de Juan Pardinas particularmente,
1: pienso. Sí, uh -huh. y, 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 y de gente como Claudio X. González. Claudio X. González es una especie como de, y utilizando el mismo lenguaje de estos personajes, es una especie de mesías empresarial.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Que está El mesías
0: del billete. <ríe> sí,
1: y está haciendo campaña abiertamente y manejando a partidos políticos y manejando también a medios periodísticos eh, con, con, con toda esta idea de enfrentarse al presidente con un poder muy fuerte, muy muy fuerte. Es un poder tan fuerte que, regresando a 2012, ya pusieron un, un presidente... Eh, eh, ya, ya impusieron un presidente. Uh -huh. Y es un poder muy fuerte, no solo en México, en, en todos los países donde vemos que suceden estas cosas, estas luchas por el poder, siempre está metido el poder mediático. ¿no? Y en Argentina es el Clarín, y en Brasil es O Globo, y ves que en todos estos hay intereses muy fuertes y son muy poderosos. Por primera vez en, en, muy, por primera vez en el México contemporáneo, el presidente de la República no solo no está en alianza y en connivencia con estos poderes, sino que está abiertamente enfrentado a ellos. y Entonces, obviamente, ellos van a reaccionar y van a hacer todo lo posible por mellar la autoridad eh, del presidente y su popularidad con vistas a o bien eh, que tenga que abandonar la presidencia antes de tiempo o bien que en el 2024 no continúe eh, este proyecto. Entonces, tienen, tienen, controlan todo el poder, como lo han hecho siempre, con la diferencia de que ahora están, eh, no están de parte, eh, con el presidente. El presidente no está con ellos, no les funciona a ellos, no está trabajando para ellos. Uh -huh. Entonces están en abierta confrontación y, y, y tú ves, yo, yo, yo leo a muchos eh, analistas o algunos analistas que eh, se quejan mucho de, de las mañaneras y de cómo cómo el presidente eh, ataca a la prensa y tal, pero no toman en cuenta el origen de esto. O sea, claramente hay una campaña y hay, insisto, todo un sector que está agrupándose, por ejemplo, en Reforma, de tal manera que Reforma ya no hace periodismo, sino que hace política. Y uh -huh. el presidente no está contestándole eh, a, a un medio periodístico, uh -huh. específicamente, sino está haciendo política frente a un sector que está haciendo política en contra de él. Y yo creo que le ha funcionado.
0: Sí, Pepe, en, en diferentes circunstancias, eh, pero ustedes han tenido como miembros del Chamuco acceso a la televisión universitaria, a TV UNAM y también a la televisión pública. Pero yo te pregunto, la, la recomposición de la prensa mexicana, la batalla del presidente de la República eh, ...contra los medios de comunicación convencionales. No se ha atorado, es decir, me parece, mi opinión es que no se ha avanzado lo suficiente... ...en la constitución del polo informativo y periodístico que de manera profesional y genuina... ...pueda acompañar los movimientos de izquierda como el que hoy está presente en Palacio Nacional. ¿Crees que eh, esos medios de comunicación convencionales están relativamente intocados que van a tener una mayor presencia y que van a latigar, a, a reaccionar duramente contra todo lo que se está haciendo y que pueden volver triunfantes?
1: Me parece que es difícil, y, y no, y porque no solo hay ahorita un, una serie de espacios que antes no existían y que son voces nuevas, por ejemplo, y sí, muchas son de, de medios públicos, como Canal 14, donde están haciendo cosas muy interesantes eh, y voces muy poquitas que están ahora eh, incorporándose pues a, a, a los medios. Pero no solo es eso, sino también son las redes sociales uh -huh. y, y los medios no convencionales. Y es ahí donde eh, les está siendo más difícil eh, combatir eh, Está muy desprestigiados los medios tradicionales. Está muy desprestigiada la prensa eh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Post your free job on linkedin.com people today
1: eh, La prensa eh, eh, pues, privada, no sé cómo llamarle, la prensa eh, tradicional y, y, y que durante años se benefició de, 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 del poder y además muy poca gente la lee. Uh
0: -huh.
1: eh, te digo que se agruparon alrededor de reforma, pero el problema es que reforma solo, solo, solo se leen entre ellos.
0: Pues sí, con sus hay que pagar suscripción para empezar.
1: En primera vez se dieron cuenta de eso y ahora ya abren algunos textos. Se dieron cuenta de que no les, no les convenía eso. Eh, pero aunque los abran, se siguen leyendo solamente entre ellos. Entonces han intentado algunas cosas, como el País México. Pues no funcionó porque más eran las mismas firmas, las mismas voces, pero ahora en el país de México. Luego intentaron otra cosa con The Guardian, que se llamaba La Lista, que uh -huh, es así de no, uh -huh. fue, se o sea, nunca pegó, fue un fracaso absoluto, na nadie nunca la ley uh -huh. Lo que les ha funcionado, sí. es, o sea, con estos autores y estos eh, columnistas y analistas, con esta comentocracia un poquito como de altura,
0: ¿eh? uh -huh.
1: intelectuales orgánicos, que solo se leen entre ellos, la gente no los lee, eh, entonces más bien lo que sí les ha funcionado es reclutar a gente pues, más popular como Loret, Broso y estas personas y, y lo de latinos, esto les ha funcionado más con la gente, uh -huh. si lo ven, no sé qué tanto les crean, uh -huh. pero los ven uh -huh. eh, y entonces ya crearon estoy Latinos y ahora recientemente o hace no mucho Carlos Alarraqui creó otra plataforma que ya son plataformas creadas no para hacer periodismo para crear eh, fake news y para crear eh, incluso yo como lo veo para ser parte de lo que se conoce desde hace tiempo y se ha aplicado en varias partes de lo que son los golpes blandos, yo sí veo eh, esto como uno de los eh, elementos que configuran eh, la idea de crear descontento social, uh -huh. inventando cosas, eh, manipulando información, tergiversando información, y eso les está, yo creo que sí les está funcionando en cierto sector. Sí. No sé qué tanto vaya a ser exitoso al final. Yo Ajá. creo que un, una buena manera de saber qué tanto está funcionando van a ser el resultado de las elecciones. Hasta ahorita todo lo que indican encuestas y demás no le está funcionando. Incluso hay personajes de ellos mismos que están, ya desde hace tiempo aceptaron que, que van a ser derrotados el, el próximo 6 de junio. Pero bueno, ahí veremos qué tanto funcionó. Bien. Esta, esta estructura mediática creada para ello.
0: Bien. Eh, ya lo dijiste, ya diste un muy buen adelanto al principio de esta entrevista, señalando eh, consideraciones críticas hacia Mario Delgado, presidente del Comité Nacional de Morena, pero te pido que amplíes un poco. ¿Cómo ves esta, pues este pragmatismo, esta recurrencia de Morena a personajes? muy criticables en algunos casos. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura tienes de esto? Y sobre todo me interesa saber qué consecuencias pueden generar cuando los cuadros que se eligen en un proceso de regeneración nacional no corresponden a esa corriente más que por oportunismo electoral y más adelante pueden lilitellizarse.
1: Me, me ganaste la palabra. Justo eso iba a decir. Uh -huh. que el, el claro riesgo es que haya un lilitellazo o eh, varios ¿no? eh, hace un par de días platicando con mi colega Elguera, estamos preparando eh, nuestros, nuestro trabajo que hacemos juntos y decíamos que ese era, estábamos pensando unas profecías ¿no? de lo que iba a suceder el 6 de junio uh -huh. es una era de que, de que efectivamente, Morena ganaba la mayoría pero al otro día la perdía porque 300 diputados <risa> se iban al, al PRD, ¿no? Entonces, en un fenómeno, en un fenómeno conocido como el límite Tellazo. Ajá. Claro que ese es un, un gran riesgo. El pragmatismo en Morena, que, que es algo que le heredan del PRD, y que además López Obrador es el que lo ha, ha impulsado desde que llegó a la presidencia del PRD, es algo que, que él suele hacer, que yo le he criticado mucho desde siempre, y es este aliarse con personajes impresentables, ¿no? Lo hizo desde el PRD, lo sigue, bueno, ahora ya no está en presidencia, pero Morena lo sigue haciendo. Eh, yo puedo entender las, las, eh, las cuestiones políticas que te obligan a hacer eso. Incluso lo puedo entender más ahora cuando un, un partido con muy pocos años de existencia llega al poder y que tiene que utilizar a sus... Elementos más importantes para gobernar y Entonces lo que se hace Y vimos que también sucedió algo muy similar en, en Bolivia con Evo Morales Que se desfonda en su partido Por tener que utilizar a su gente para gobernar Y entonces, claro, esto sumado A la necesidad De conseguir elementos Sobre todo en estados en donde no tiene Mucha presencia Los elementos que vienen de otros partidos Te digo es hasta cierto punto entendible, pero éticamente no me parece lo correcto. Uh -huh. Claro, no sé qué tanto la ética funciona en la política.
0: Pues sí. Yo que no soy
1: político, estoy convencido de que lo mejor es actuar con ética en todos los sentidos.
0: Pero claro, ¿No te invitaron esta vez a ser candidato a diputado? <risa> no. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, 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 nunca me han invitado. <risa>
1: bueno, fíjate que me invitaron hace unos años a ser eh, la, cuando se hizo la constitución en la Ciudad de
0: México mm, la asamblea constituyente Eso,
1: la... Sí, la, uh -huh. la, exacto, la asamblea constituyente uh -huh. eh, obviamente no acepté porque estoy consciente de, de cuál es mi trabajo y qué es lo que yo debo hacer y no estar haciendo cosas en las que no soy eh, en las que mi experiencia y mi capacidad no, no dan para ello eh, pero sí, fui invitado y fuera de ahí nada, eh, nunca ninguna candidatura de nada, afortunadamente uh -huh. y y si así lo hicieran, evidentemente yo nunca aceptaría.
0: Eh, estuviste junto con, eh, con tus compañeros del Chamuco, con Elguera, con el Fisgón y con Pedro Miguel, en una comida, en una visita a Palacio Nacional, que les generó múltiples comentarios adversos de parte de los opositores, eh, a una paella, según entiendo, que fueron a comer. Te pregunto,
1: la próxima y, vez... Y muchos, y, y muchos comentarios... Eh de felicitación, de hecho claro. fueron más, eh yo pensé sí. que serían más los otros, si ¿sí no, fueron mucho más los, los comentarios
0: La próxima vez, suponiendo que se dé una nueva invitación para visitar Palacio Nacional con paella o sin ella, ¿tú qué le dirías al presidente López Obrador como observación Política y cívica. No digo qué le recomendarías, no sé si sería una recomendación, pero cuando menos qué observación o qué le dirías que te parece que debe modificarse en su esquema de trabajo.
1: Mm, yo creo que siempre que nos hemos reunido, quiero aclarar que eso no fue, no fue que fuimos a comer con el presidente. Así, digo. Uh -huh si sí fue eso, pero, pero quiero decir, lo que realmente sucedió es que fuimos a comer con una persona que conocemos desde hace, uh -huh. por lo menos yo lo conozco desde hace más de 20 años, claro. y con el cual me he reunido muchísimas veces, he comido muchísimas veces, hemos platicado muchísimas veces. Fíjate que cuando eso pasó, un colega caricaturista, me cuando el observador subió la foto, uh -huh. un colega me mandó un mensaje y me dice, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué fue ahí? Y digo, pues nada, nos invitó a comer me contesta, qué loco que el presidente te invite a comer. Y uh -huh. le digo, no, no es raro que el opositor nos invite a comer. Lo raro es que sea el presidente. Pues sí. Eso sí, fue, eso sí era lo raro. Entonces, bueno, y en, en la gran mayoría, en bueno, todas las reuniones que hemos tenido durante, te digo, cerca de 20 años, o al menos en las que yo, las que yo he estado, pues siempre ha habido muchos comentarios y muchas veces hemos... Se han hecho comentarios en el sentido de un poco lo que comentamos hace un momento, ¿no? De este pragmatismo, de este acercarse a gente eh, que sabemos que, que no solo no ayuda mucho, sino que eventualmente, eventualmente eh, pues va a darle la espalda uh -huh. a, o al observador o a su proyecto. Pas ha pasado con muchísimos candidatos a gobernaturas, ¿no? Draco Ramírez, Arturo Núñez, en fin, podemos hacer una larga Sabines lista.
0: Sabines, en Chiapas.
1: Exacto. Eh, y eso es algo que hemos comentado mucho. Y lo que él comenta siempre es esto, de, de... Es que fíjate, con el observador pasa algo que para algunas personas puede parecerles muy curioso. Lo que platica en corto, en una reunión entre amigos, no es muy distinto a lo que dice, por ejemplo, todos los días en la mañanera no es un personaje en privado y otro personaje en público dice lo mismo y hasta con las mismas palabras entonces pues argumenta lo mismo que ha argumentado públicamente que la política es eh, decidir entre entre
0: inconvenientes
1: entre inconvenientes uh -huh. eh, en fin todas estas cosas que generalmente dice y es lo mismo que nos ha dicho en corto y lo difícil que es encontrar gente eh, que sea 100% confiable y 100% honesta. Uh -huh. Esto lo tiene claro, sabe él perfectamente que es muy difícil encontrar gente 100% honesta. Eh, y pues le seguiremos, si hay una siguiente comida, yo espero que no sea paella, no me encanta la paella, uh -huh. eh, incluso me hizo daño. <risa> y seguramente comentaremos lo mismo y seguiremos criticándole gente que está cercana, o gente que está en el gabinete, o gente que, como Romo, que estuvo, en fin, uh -huh. lo seguiremos haciendo, y, y él lo sabe, pues, tampoco es algo que, que le caiga de sorpresa.
0: Claro, pues, uh, Monero Hernández, José Hernández, gracias por esta oportunidad de platicar contigo, eh, esperaremos uh, otra oportunidad para hacer un repaso de lo que esté sucediendo cierro solo preguntándote eh, tu respuesta supongo que muy con la palabra eh, concreta, ¿cómo te sientes en esta etapa? ¿Más esperanzado? ¿Preocupado? ¿O en cierto sentido, no sé si eh, ves el proyecto desgastado?
1: No, yo creo que eh, es algo por lo que Pelé toda la vida, y como caricaturista, que llevo 25 años de caricaturista, siempre, pues la, la crítica, siempre fue hacia los regímenes neoliberales, en general, específicamente, con ciertas cosas, pero en general era eso, era nuestra pelea, era porque, por, por, porque no hubiera, porque el neoliberalismo se fuera del poder. Hace unas semanas, viendo lo que sucedía en Colombia,
0: Uh
1: -huh. pensé, la verdad es que pensé qué bueno es no tener un presidente neoliberal uh -huh. me parece que es una gran diferencia marca una diferencia muy grande con respecto a lo que está sucediendo ahorita en Colombia cosas terribles entonces yo creo eh, no lo veo desgastado lo veo enfrentado a una campaña cada vez más fuerte y eso es lo que realmente me preocupa la derecha en México siempre ha sido muy irresponsable, lo fue estando en el poder, fue muy irresponsable, y está siendo muy irresponsable eh, es, eh, en la oposición. López Obrador dice que, que está muy bien y que, y que hasta eso se han mantenido, en los cauces pacíficos y tal, uh -huh. pero a mí sí, eh, sí me preocupa que pueda haber un riesgo de que conforme vayan viendo... Eh, todo lo que intentan fracasa, y ahora que es muy probable que vean que en las elecciones pierdan estrepitosamente, eh, se vean tentados a eh, pues a intentar cosas ya, ya mucho más radicales. Eh, ahí sí me, me, me preocupa el riesgo de del, de la fren, frena ¿Cómo se llamaría? Frenas, frenasización Frenatización uh -huh, uh -huh. ¿no? De la oposición en México uh -huh. eh, Eso sí me preocuparía Me preocuparía que empezara a crecer Producto de la desinformación Que además siempre lo han hecho O sea, teniendo el poder Y teniendo los medios de, de comunicación En sus manos Siempre han desinformado, siempre han manipulado Siempre, uh -huh. claro uh -huh. Y ahora lo siguen haciendo Claro. Y, y entonces que si sí logren eh, permear entre sectores más grandes de la población y que lleguen a creer estas cosas y que, y que te digo, se dé esta frenatización de la oposición, eso sí me preocuparía un poco porque te digo, han demostrado ser muy irresponsables y no me gustaría ver cosas similares a lo que sucedió en los años 70 en Chile, por
0: ejemplo claro pues, eh, Pepe, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar, de dialogar sobre lo que está sucediendo en la política y en la sociedad mexicanas. Aprecio mucho tu disposición y espero que pronto tengamos oportunidad de volver a platicar.
1: Claro que sí, cuando, cuando quieras y cuando se pueda, con mucho gusto aquí estaremos. Órale,
0: gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta.